0: Galerias, sejam bem-vindos a mais um Speed Notícias, do seu Giro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando de Belém, e hoje, dia 11, corônia do Calendário Decátria, e dia 9 de março, do Calendário Gregoriano, falaremos de Biologia, e adivine quem está aqui
1: comigo hoje. <risos> Sim. Uai, não é o Diabo da Tasmania? A gente não vai falar dele? <risos> Sabe o que eu falei em Diabo da Tasmania na linguagem dele, Caio? Não. A vida encontra um caminho. Excelente, profundo. Só
0: faltou no final, né?
1: <risos> Fala, galera. Eu sou o Werther. Tudo bem? Também faço parte do Speed Notícias e Caio me convidou pra gente conversar um pouquinho dessa treta zoológica. Zoologística. Criptozoologística. Criptozoologi... Criptozoologística. É essa parada aí.
0: Isso, isso, isso. E então bora lá. Speed pessoal, chamei aqui o Werther para comentar uma notícia que se vocês é, costumam procurar algumas notícias de biologia, geralmente eu vou vendo bicho, né? Ou se vocês acompanham os divulgadores científicos do Instagram Instagram não, né? No... De repente no Instagram também, né? Mas no Twitter é que eu quero dizer. Mas enfim, vocês devem ter ouvido falar que no final de fevereiro teve uma notícia de que um, que um cara chamado Neil Waters, que é o presidente da Tylacin Awareness Group of Australia que, pra facilitar a gente vai chamar de taga, ele postou um vídeo no YouTube é, afirmando que ele. que. algumas camera traps que eles tinham instalado na, lá na Tasmânia tinham captado três fotos que ele acreditava que eram de um tilacino. Hum, e, ó, Sabe o que é, que é um tilacino? Tô pra
1: Tilacino é o diabo da Tasmânia, né? Não, o,
0: não. Diabo. o diabo da Tasmânia, ele ainda existe. O Tilacino é o tigre da Tasmânia. Ou o lobo da Tasmânia.
1: Ah, o tigre da Tasmânia. É verdade, é verdade. Mas enfim... Fica... Então a introdução foi uma bosta, mas tudo bem. continua. Não, <risos> não, tá... Porque eu tava fazendo tais. <risos> não, mas tá do bem. Mas tu ia falar alguma é coisa? Não, porque... É, é, já, a, a notícia já começa estranha, né? Porque ele fez... Um, uma única pessoa fez, botou uma câmera trap... E ele acredita em três fotos que ele viu, né? Que essa espécie, ela ressurgiu na natureza, né? Então, na verdade, ela nunca foi extinta. E, é difícil, né? A gente, em ciência, a gente falar de acredito, né? Tem que ter evidências, né? Pois Tem é. coisas e... mais, mais robustas.
0: Exato. Tanto que ele até fez uma atitude coerente, que é diferente de muitos cripto... do que muitos criptozoólogos criptozoologistas... fazem, inclusive... Que ele resolveu mandar as fotos para um especialista é, do. O nome do especialista, na verdade, era é, Nick Mooney, que trabalha no Museu e Galeria de Arte da Tasmânia. E o cara é especialista em tilacinos. Então ele mandou as fotos lá pro, pro cara averiguar o que, que. Se era o bicho mesmo e tal. Ó. Esse tipo de coisa. E aí é claro, né, que no dia da postagem do vídeo. Um monte de gente ficou, tipo, todo animado ou, ou, ou falando, meu Deus, meu Deus, o bicho, olha aí O bicho foi extinto, não foi, ressurgiu Que nem o Werther acabou de falar E eu achei uma notícia curiosa de comentar aqui no Spin com vocês Porque dá
1: pra puxar alguns assuntos bem interessantes com base nisso Então, mas o que a gente viu de lá pra cá Não foi uma publicação científica sobre o assunto não, né É o que não. tá aí nos portais de notícia, É o que tá aí nos... Nas, nas, nas áreas de ciência da, dos grandes portais e tal, mas a, a comprovação mesmo, hum, hum, não tem, né?
0: Isso. Teoricamente... Mas, mas enfim, a gente tá, se, tá, se, é, tá pulando um pouco. O que que, que acontece? É, no dia seguinte, não poderia ter sido mais frustrante, no dia seguinte o, o especialista lá ele falou que na verdade não era. Dificilmente era <risos> tilacina. Na verdade, era mais provável que fosse... Um, um bicho que ele chama em inglês de Peri Mellon, que é, são marçobiados do gênero Tilogale que é basicamente um canguruzinho. Ou seja, tipo, nem,
1: nem parecido com um bicho, era, de fato, assim. Agora, antes da gente continuar o assunto, você comentou mais cedo sobre criptozoologia. Esse não é um episódio do, do SciCast, mas eu acho que valeria a pena a gente gastar assim, dois minutinhos falando o que, que é criptozoologia, por que, que ela é uma pseudociência. E por que, que, dependendo, ela pode até se encaixar nessa notícia, né?
0: É, eu, criptozoologia, basicamente, é uma pseudociência, e também é considerada até uma subcultura, que busca provar a existência de várias criaturas ditas folclóricas. Que geralmente essas criaturas, dentro do contexto da criptozoologia, são chamadas de criptídeos. É, todo, é, a pessoa Vocês podem até não conhecer o termo, mas com certeza já são familiarizados com alguns criptídeos famosos. Por exemplo, no hemisfério norte tem o pé grande, tem o Iete, tem o Monstro do Lago Ness. E, e aqui pro Brasil e pro Hemisfério Sul, tem o, o Chupacabra, é um Criptídeo famoso, e tem o mapinguari
1: O Chupacu também entra nessa. Não, esse aí não, essa é outra coisa. <risos> Não, ou oh, oh, apareceu no interior de São Paulo, chupacu. Mas Você aí. Não, isso, não Mas
0: aí, inclusive, tem vertentes do. Ah, eu vi isso no negócio, é muito bizarro. <risos> mas, inclusive, tem vertentes da, da, dos teóricos da conspiração e da galera que, que acredita nessas coisas. Que falam que o chupacabra é alienígena. Outros que falam que é um criptídeo. Enfim, a gente não vai entrar
1: Nossa, muito mãe, nisso. Para... Olha para onde nós estamos indo, né? Enfim, mas... Mas, mas a criptozoologia, ela, entre muitas aço, né, estuda essas, essas espécies, né? Espécies de grande porte, né? Isso. Mamíferos, répteis, que estão aí na natureza, que o cara passa a vida inteira procurando. No máximo que ele vai fazer é um videozinho borrado e que no final não vai ser nada. E ele vai ter uma legião... De, de, de seguidores nos chãs da vida, e no máximo algum. algum o meu preconceito, hein? E no máximo um, um documentário falando um pouco disso no Rio Destilei preconceito de cima a baixo.
0: O pior é que é basicamente isso, hein? Mas eu acho engraçado que eu, que eu acho que a maioria dos zoólogos eles têm, tipo, no fundo, uma curiosidade com, com criptídeos e tal. Porque por mais que alguns bichos, tipo, chupacabra, seja uma maluquice de acreditar que realmente exista. Tem outros que a gente fica na, na dúvida, se realmente não é um, um animal e tal. O problema é que criptozoólogo diferente de zoólogos de verdade, eles se baseiam muito em referência anedótica, tipo foto borrada, alguém que viu aquele bicho e foi atacado pelo bicho ou alguma coisa, e para eles isso é suficiente. E obviamente que para ser identificada uma nova espécie, da maneira correta, é preciso muito, muito estudo, tem que ter um N amostral o suficiente para considerar aqua, aquela espécie, tem que ter toda uma análise taxonômica, às vezes até filogenética, para analisar se o bicho é, tipo, é uma espécie diferente mesmo, ou só, sei lá, uma mutação de uma, de uma espécie que já existe, para poder ter uma publicação de um artigo científico apontando que foi descoberta uma nova espécie. Aliás, só pra desmistificar.
1: Porque que ela foi redescoberta, né? Que seria esse caso.
0: É, então aí que entra o caso do Tilacino. Porque o Tilacino,
1: oficialmente, ele foi extinto na década de 30. Só existia em zoológico, né? Ele foi sistematicamente sendo predado porque ele atacava gado. Isso. Né? E, e depois ele foi desaparecendo também por conta da introdução de cães.
0: Enfim, só a, a gente tá falando muito aqui do tilacino, mas a gente não explicou exatamente o que, que é um, né, velho? É, boa. Basicamente, o tilacino ele era um marsupial carnívoro, nativo da. da Tashmania. É, no passado, eu acreditava que ele ocorria na Austrália, na, no, é, no, na porção continental, assim, da Austrália. Continental eu digo porque a Austrália é muito grande, apesar de ser um marido. E chegava até a Papua Nova Guiné, ou seja, ele era nativo ali da Oceania. E aí, ele, como a gente falou, ele foi extinto na década de 30. Ele também é conhecido pelos nomes de tigre da Tasmânia ou lobo da Tasmânia. Por que isso? O lobo da Tasmânia era simplesmente por por ele parecer ter um aspecto de canídeo. E o tigre era por conta da, das listas na porção posterior do corpo que ele tinha, que lembrava a lista de tigre. Mas não é no corpo todo, é só na parte de trás. E ele é um, um, ele era predador de topo na época em que ele vivia. E como, como eu acabei de falar, como praticamente todos os mamíferos da Austrália, pelo menos os nativos, ele era um marsupial. Eu acho interessante puxar isso para explicar que na Austrália a maioria dos mamíferos é marsupial porque a Austrália ela se separou bem cedo dos demais continentes. Na época ela se separou da Gondwana, que vocês ouvintes já devem estar familiarizados com o conceito de Pangeia, que era o supercontinente, e aí esse supercontinente se dividiu em dois. Na Laurásia, que é basicamente o hemisfério norte de hoje, e a Gondwana, que é o hemisfério sul. E aí a Austrália, ela se separou muito cedo
1: da Gondwana antes da ramificação, né? Antes da, da grande diversidade Isso. de mamíferos acontecendo. Né?
0: E Se vocês repararem, pra, se vocês pararem para pesquisar, vocês vão perceber que marsupiais só existem em três lugares do mundo: na América do Sul, na África e na Austrália. E eles, eles e, e para quem não sabe, marsupiais são mamíferos que não têm placenta. O feto ele se desenvolve dentro, ele termina o de o processo de desenvolvimento dentro do marsupio, que é a famosa bolsinha do canguru. E mas não... todos
1: eles fazem aquela migração do útero até o marsupio? Sim, Ou sim. é só coisa de canguru?
0: É, pelo que eu sei, todos fazem. Assim. É, a modo como vão para o marsupio, eu acho que varia um pouco. Mas, de certo modo, o, o marsupial ele dá a luz e aí ele pega o feto, o feto vai em direção ao marsupio e ele completa o desenvolvimento dentro do marsupio. E aí, por exemplo, um marsupial que a gente... Pelo menos aqui no Norte a gente entra em bastante contato, muita gente não sabe que é marsupial, é, o, é a mucura. Ou o gambá. O mucura. Ah, o gambá. Como vocês chamam no resto do país. O mucura não Aqui é muito legal. Aqui chama-se
1: de saruau. saruau. também, sarué. É, e é um bicho muito bonitinho, inclusive. É simpático. Bonito, não, não digo, mas ele é muito simpático.
0: Tu já viu a cuica d'água? cuica d'água hum, é um bicho bem bonito.
1: Não sei. Depois te manda uma foto.
0: Ouvinte, procure cuica d'água no... Mas enfim, e aí uh, os maçopés só existem nesses três lugares. E, e aí eles são, também são grupos mais antigos que os mamíferos placentários. Então como a Austrália ela se separou muito cedo dos outros continentes, os mamíferos placentários não, não chegaram a colonizar a Austrália. Então todos os outros nichos que foram ocupados por mamíferos, por marsupiais também nos outros continentes, mas geralmente por mamíferos placentários na maioria dos continentes, eles foram ocupados por marsupiais na Austrália, que é, o que é gente... muito
1: interessante isso, né? Porque você não tem gato, mas você tem um mamífero, um marsupial que parece o gato, que é um placentário. É muito interessante isso. Isso, isso é
0: convergência adaptativa,
1: inclusive. Isso, exatamente. Vão ocupar nicho, vamos se especializar, né? Especiar para ocupar esses nichos aí.
0: Exato. Porque na natureza é que nem política, não tem vácuo de poder. Alguma coisa vai vai ocupar aquilo.
1: É. E apesar da minha galhofada no começo, que eu imitei o bicho errado, uh -huh. mas a frase do Ian Malcolm é bastante interessante, né? Que a vida sempre encontra um caminho. Exato. Se aplica direitinho a isso.
0: E aí, o que, que aconteceu na Austrália justamente? Lembrando para os ouvintes ou recomendando para quem não viu o podcast, o site de bioinvasões. Eu e o Berta e a Flávia, a gente comenta que na Austrália eles sofrem um problema grande por conta disso, justamente porque a população nativa de mamíferos é composta por marsupiais. então quando ele, o, o, os humanos introduziram outros mamíferos lá, como o cachorro, é, isso gerou um impacto muito grande nas populações e diminuiu muito a, o número de de marsupiais na Austrália. Alguns foram até extintos, acredito que foi o caso do tigre da Tasmania, do tilacino.
1: O último vestígio, de, vestígio dele era em zoológico, né? Isso, ele, isso. Ele, era, ele estava ecologicamente extinto, ou seja, existia um animal na natureza, mas não em uma quantidade mínima para manter uma população viável mínima, porque ele só existia em cativeiro. E a partir da década de 40, ele praticamente desapareceu. Exato. De dizer, na natureza Até estes recentes avistamentos aí que a galera jura de pé junto que é. Na Mas real... Existe a dúvida.
0: Aliás, na real, tem, algum, tem alguns casos de que foram avistados tilacinos durante todo esse período. Por exemplo, teve um caso, se eu não me engano, durante a década de 60. E dois cientistas, eles encontraram algumas pegadas e fezes que eles acreditavam que podiam ser do tilacino. E também falaram que escutaram é, vocalizações... Que batiam com as descrições... Que faziam de como era a
1: vocalização do bicho. Até porque tem vídeo... Destes animais em zoológico. Sim, então dá sim. pra estudar movimentação, a gente consegue ouvir o barulho dele, né? Dá, dá pra, com muita boa vontade, querer extrapolar aquele comportamento filmado em, na década de 30 pra alguma ocorrência do bicho agora.
0: Então, por conta dessas coisas, sempre teve meio que uma esperança, principalmente na Tasmânia, de que poderiam encontrar o bicho de novo. Até porque o, o tilacino, ele é um símbolo nacional da Tasmânia. Tipo, ele é. Ele tá lá no no brasão de armas, é, é mascote de time, de, sei lá, de rugby, sei lá o que, que ele joga na Austrália. Enfim, então, tipo, ele é um bicho querido pela população. Por mais que seja Mas é um, triste, um, um né? Eu
1: sou o bicho querido, extinto. É. é Dá verdade. uma pena? Dá uma pena. Pois tanto é, que... Brasil, abre o olho.
0: É, tanto que tem vários grupos. O, o próprio Taga, que a gente mencionou, é um dos grupos que é dedicado a tentar encontrar o máximo de evidência possível do tilacino. Aliás, é. É, é, voltando nele um pouco, o, o próprio presidente do TAC, o New Waters, ele postou um vídeo dia 1º de maio, porque ele tinha comentado... O primeiro vídeo dele foi 24 de fevereiro, se não me engano. Aí ele fala, falava nesse vídeo que, independentemente do, do parecer do, do, do profissional e quanto tempo demorasse, dia 1º de maio ele ia postar um vídeo mostrando as fotos. E ele postou esse vídeo... E, eu e o Verto a gente viu o vídeo, inclusive A gente pode, hum, pode deixar o tá um muito Fox
1: Mulder, assim, ó, eu prefiro Eu quero acreditar, pra é... não me convencer ou não Parece um, um, tipo um gatinho, assim Na sombra, sacou? É,
0: é, é meio triste o vídeo, né? É, ó, é triste,
1: o, é triste
0: o cara que, É o cara querendo se convencer Que aquilo Nossa. é o bicho
1: E, tipo, com base nos vídeos mesmo Que o Verto comentou tipo Claramente não é o bicho mas eu mandei um vídeo para Caio de um, entre muitas aspas, avistamento, depois ele vai colocar na pauta aqui também, de 2016, de um animal com características muito parecidas também que ocorreu numa área residencial. Isso. Depois você bota na pauta aí também, Caio, e deixa os ouvintes brincarem aí, Beleza. o que eles acham, se é ou se não é.
0: Eu vi, eu vi esse vídeo, e eu vou falar que esse vídeo me parece muito mais ambíguo. Do que as e fotos do muito, cara
1: é, Lembra, é, eu lembra bastante. muito bastante Inclusive se a gente pegar aquelas imagens de zoológico assim né O jeitão dele, a cauda e tal É bonito, é bonito, é, é massa Eu também quero acreditar
0: Mas enfim, deve ter algum parecer oficial De alguém que tentou analisar o, o vídeo Ou que no mínimo foi o tipo Alguém
1: decidiu que o vídeo era inconclusivo O Molina, o Molina, chama o Molina <risos> Sabe que é Molina? O especialista em audiovisual do Fantástico ah. Carlos Molina o perito. Caraca, olha Falarizado. aí. Detetive Total. É isso aí. Muito bom. Então é isso, né, gente? Por hoje é só, pessoal. Sim. Mas nós temos, ó, oh, chupa a cu de goianinha, lembrei. Puta merda. Chupa a cu de goianinha, coloquem no Google. Puta que pariu. Tá. Tchau, Caio. Um beijo, ouvintes, um beijo pra vocês.
0: Tá, olha só, antes de ir. Lembrem que, gente... que todo vídeo que a gente comentou vai estar aqui no Poxa. E como vocês já devem saber, esse podcast é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Sekast, tanto no Pedro quanto no Padrim. Então é isso, gente. Um grande abraço. É... Tire suas próprias conclusões aí.
1: Com Tirem responsabilidade. suas conclusões.
0: E você pediu muito, né? Pro editor botar <risos> a música da no um no final.
1: Ah, pô, pô. Por favor, editor, coloca. Tchau, beijos. <risos> Tchau,
0: pessoal. Um abraço e olha a vacina Quando puder, tome.